0: Adéla a Petr Muchovi
1: Milí posluchači,
0: milé posluchačky,
1: téma tohoto týdne, duchovní doprovázení, je v naší době zatím spíše nenápadným jevem. V dějinách víry jde ovšem o téma klíčové, o důležitý prostředek na duchovní cestě. Je zajímavé, že mnohdy nejsme zvyklí mluvit o svém vnitřním životě s druhými. Jsou například partneři, kteří považují otázku víry za tolik intimní, že spolu o těchto věcech nikdy nemluví. Umět ovšem sdílet své vnitřní prožívání, jak psychologické, tak duchovní, je velkou pomocí především pro nás samotné. Možnost vyslovit své vnitřní zkušenosti nebo pojmenovat své niterné otázky či pochybnosti je prvním krokem k růstu a proměně. Duchovní doprovázení tak nabízí především bezpečný prostor, kde si mohu svou víru zblízka a poctivě prohlédnout. Doprovázení na duchovní cestě má dnes mnoho podob. Může se jednat o intenzivní doprovázení během exercí, pravidelné setkávání s duchovním průvodcem během roku, v širším slova smyslu pak o přirozeném doprovázení mezi přáteli či partnery nebo výjimečné doprovázení ve specifické životní situaci, například během nemoci či životního rozhodování. Jeho podstatou je v každém případě blízkost druhého člověka, který mi pomáhá vidět můj vlastní život z jistého odstupu a nadhledu. Nejde o odborné poradenství, teologické rozbory či psychoterapii ale především o orientaci ve svém vnitřním prožívání. Jaké z toho případně vyvodím důsledky, je pouze mojí volbou.
0: Dnes žijeme v zajímavé době. Na jednu stranu je to zřejmý úbytek tradiční religiozity, na druhou stranu jsme svědky rostoucí žízně po spiritualitě a duchovním životě. To poukazuje na skutečnost, že prožívání duchovní dimenze patří k podstatě člověka a nemůže být vymazáno žádnou formou materialismu, ať již ideologického, který jsme viděli v době komunistické totality, tak ani konzumního, který převládá dnes. Stále více lidí Vyhledává pomoc na cestě svého duchovního hledání a nespokojí se s povrchní nabídkou laciné spirituality ve formě různých ezoterických praktik, horoskopů a spirituálních pseudokultů. Roste počet těch, kteří hledají autentickou transcendentní zkušenost a žádají o pomoc při hledání své vlastní spirituality. Zde se otevírá prostor pro důležitou a zároveň odpovědnou službu duchovního doprovázení. Takových lidí přibývá zejména mimo kontext tradičních náboženských komunit a tento trend bude nejspíš i nadále sílit. Pro církev to znamená velkou výzvu, aby vedle pastorační činnosti věnovala pozornost a to daleko větší než dosud, i uskutečňování a rozvoji různých form služby duchovního doprovázení, a to i vně církevního institucionálního rámce. Co tedy znamená duchovní doprovázení? Můžeme ho popsat jako pomoc druhému člověku na cestě otevírání se své duchovní dimenzi a tudíž i plnosti lidství, nebo jinými slovy, jako pomoc v navázání a prohlubování jeho vztahu s Bohem. Děje se tak z skrze různé podněty a rozhovory, které mají pomoci porozumět duchovním zkušenostem ve svém životě a efektivně spolupracovat s Bohem na cestě svého duchovního a lidského zrání.
1: Ze své zkušenosti mohu říct, že duchovní doprovázení nám pomáhá v aplikaci primární křesťanské výzvy, Miluji Boha, miluji druhého, miluji sebe. Vzhledem k osobní a intimní povaze duchovního rozhovoru mi tak pomáhá především identifikovat, kdo je můj Bůh, kdo je můj bližní a kdo jsem já sama. V tomto světle pak mohu reflektovat a realizovat zkušenost své vlastní víry či nevíry. A především mi doprovázení pomáhá způsobem který je myšitý na míru. Dobrou zprávou totiž je, že v osobním rozhovoru nejde o univerzální morální standardy, ale především o můj skutečný život. Při sledování filmu se mohu například stotožnit s udatným hrdinou nebo okouzlující hrdinkou, ale nepůjde přitom o můj vlastní život. Podobně se mohu ve víře inspirovat podmanivým životem duchovních velikánů, Ale ani tady nepůjde o můj skutečný život. Jak tedy mohu uchopit svůj život? Jak se zorientovat mezi tím, kam směřuji a čím opravdu jsem? A jak to vše sladit dohromady?
0: Doprovázení nás podporuje v důležitých etapách duchovního života, jako jsou obrácení, přijetí, odpuštění a vnitřního uzdravení, Dále pak v rozvíjení vztahu s Bohem skrze prostředky duchovního života, jako například různé formy osobní modlitby, rozjímání a meditace. Pozbuzuje nás v procesu transformace duchem svatým a v otevřenosti jeho projevům a rovněž v integraci do vhodného společenství. V neposlední řadě vytváří prostor pro správné rozlišování a rozhodování nad životní cestě. Pochopení hlavního principu duchovního doprovázení dobře slouží pohled Apoštola Pavla na člověka, co by nositele ducha božího. Každý je pozván stát se člověkem duchovním, pneumatikos, být tímto duchem postupně transformován v nové stvoření podle vzoru Krista. Je to tedy hlavně duch svatý, který člověka vede na duchovní cestě. Postupně jej proměňuje, a dává mu všechny potřebné podněty, Protože jim však není snadné vždy porozumět, je v tomto procesu užitečná pomoc druhých. V dialogu se snadněji dosahuje sebepoznání a pochopení toho, kam duch boží vede. Duchovní doprovázení tedy není primárně o vzdělávání, poučování či poradenství ve víře. Doprovázení je v první řadě o naslouchání. V duchovním sdílení a naslouchání pomáhá doprovázející vhodnými otázkami a poznámkami doprovázenému, aby odpovědi a poznání našel sám v sobě tam, kde k němu mluví duch. Právě proto Ignác Lojoli ve svých poznámkách k exercicím doporučuje, aby ten, kdo doprovází, příliš nemluvil a nepoučoval, nýbrž aby působil na doprovázeného tak, že si podstatné skutečnosti objeví sám. I z tohoto důvodu se dnes na místo pojmu duchovní vedení používá vhodnější termín doprovázení.
1: Všimněme si, že v minulosti bylo duchovní doprovázení spojováno především s kněžskou službou, zejména v kontextu svátosti smíření. I když toto propojení má řadu výhod, není dnes doprovázení vázáno pouze na službu kněží, Druhý vatikánský koncil zdůraznil všeobecné kněžství věřících a zároveň všeobecné povolání ke svatosti. V tomto smyslu je dnes možné vybírat si průvodce mezi muži a ženami, řeholníky a lajky či zástupci rozličných spiritualit v církvi. Záleží tedy na konkrétním doprovázaném, on sám musí hledat podmínky, které jsou pro něho inspirativní a odpovídající. Zdá se, že nejdůležitější kvalifikací doprovázejícího je proto dostatečná zkušenost v duchovním životě. Máli být schopen pomáhat druhému porozumět působení ducha, pak s tím musí mít osobní zkušenost. Poeticky řečeno měl by dostatečně znát jazyk ducha i principy duchovního rozlišování. Nemusí být teologem, byť určité znalosti ze spirituální teologie jsou potřebné. Rovněž nemusí být již hotovým svědcem, vždyť všichni jsme teprve v procesu duchovního zrání a na této cestě si můžeme pomáhat. Spíše je třeba, aby měl dostatek pokory a otevřenosti duchu božímu, který je, jak zdůrazňuje Jan z kříže, jediným skutečným hybatelem pokroku v duchovním růstu.
0: Uveďme ještě několik důležitých vlastností duchovního doprovázení. Doprovázení pomáhá před iluzí a sebeklamem na duchovní cestě. Často jsou to vnitřní zranění, obrané postoje a hříšné sklony, které člověku komplikují vnímání jeho reálné duchovní situace a podnětů ducha. Tady doprovázení pomáhá tím, že přináší pohled a podněty zvenku a nastavuje zrcadlo tak, aby doprovázený nezůstával jen ve vlastním úhlu pohledu a riziku sebeklamu. Napomáhá k osvobození od sebe sama a případně od takových postojů, které mohou blokovat další růst. K tomu je velmi užitečná zkušenost s duchovním rozlišováním, jak o něm hovoří například Ignác z Loyoli ve svých duchovních cvičeních. To může poskytnout potřebné vodítko, když se člověk na duchovní cestě ztrácí v různých vlivech a subjektivních pocitech. Může mu pomoci při rozpoznávání vnitřních hnutí, při rozlišení podnětů ducha od pokušení a pomoci při rozhodování mezi různými možnostmi na životní cestě tak, aby byly v harmonii s tím, jak ho duch vede.
1: Ačkoliv duchovní doprovázení není psychoterapie, Je užitečné mít v této oblasti dostatečnou znalost. Je třeba vnímat doprovázenou osobu v celistvosti všech tří složek. Duchovní, psychické i fyzické. Ty jsou provázané a navzájem se ovlivňují. Duchovní procesy se často projevují skrze citové a intelektuální složky a ovlivňují i fyzickou dimenzi člověka. Je třeba správně vnímat hierarchii a provázanost všech těchto vrstev a zároveň usilovat o jejich integritu. Jak zdůrazňuje Terezie z Avily, zdravá spiritualita musí svým ovocem postupně prostoupit všechny oblasti lidství. Na počátku doprovázení stojí zpravidla duchovní zkušenost, která zasáhne nitro člověka, a probudí touhu po duchovním růstu. Současně s ní obvykle přichází i touha po společenství a doprovázení. Často jde o začátek dlouhé cesty, při níž mnoho vrstev osobnosti, které jsou zatím neuspořádané, potřebují projít procesem proměny a transformace. Ignát z v této souvislosti hovoří o procesu uspořádání života, při němž je doprovázení velmi efektivním nástrojem.
0: Doprovázející na sebe bere díl duchovní odpovědnosti za druhého tím, že se za něho modlí a provází ho svým žehnáním. Tím mu zvláštním způsobem pomáhá v boji s překážkami a v úsilí o duchovní růst. Přímluvná modlitba podporuje proces duchovní transformace a uschopňuje k vzájemnému porozumění. Láskyplná přímluvná modlitba má moc pozvedat a proměňovat lidská srdce, jak povzbuzuje Terezie z Lizie. Duchovní doprovázení vyžaduje atmosféru svobody a přijetí. Je-li třeba dotknout se hříšných, temných a bolestivých míst, má se tak činit bez posuzování a ve světle božího bezpodmínečného přijetí, jak nabádá ve své řeholi Benedikt z Nurzie. Jen tak může člověk upustit od hříšných postojů a otevřít se vnitřnímu uzdravení. Na straně doprovázejícího je rovněž třeba citlivosti a pokory. Musí respektovat důvěrnou povahu osobních rozhovorů, být citlivý vůči vnitřním procesům a nezasahovat tam, kde není dostatečně kompetentní. V takovém případě si to má připustit a doporučit pomoc někoho jiného. Některé životní situace doprovázeného mohou totiž přesahovat jeho zkušenosti a poznání a případná snaha pomoci za každou cenu může způsobit spíše škodu, než užitek.
1: Závěrem snad můžeme dodat, že doprovázení je především pro ty, kteří berou svůj život a svou víru vážně. Není to jen kosmetická záležitost pro adventní či postní dobu. Přichází až po rozhodnutí zorientovat se ve svém vnitřním životě a proměnit jej novým způsobem. A také po zjištění často překvapivém, že nám mohou být druzí na této cestě dokonce nápomocni. Děkujeme za pozornost. Milí posluchači, zrovna jste slyšeli dvoustou epizodu u Ambonu. Jak dnes říkala Adéla, je to hlavně o naslouchání a to platí pro dopravázení i pro podcasty. Nás na Fortně i všechny, kdo u Ambonu promlouvají, by moc potěšilo, kdybychom slyšeli něco i od vás. Můžete nám napsat na EU nebo přes Facebook Fortny. Rádi vaše vzkazy předáme i všem promlouvajícím. Děkujeme, že nás posloucháte. Nové díly najdete i nadále, každé pondělí a pátek na fortna.eu a ve všech podcastových aplikacích. Z Fortny vás zdraví Hanka Říhová.